0: Bonsoir à toutes et à tous et bienvenue dans ce 34e épisode du Café Multiverse où je vous retrouve comme chaque semaine avec mon copilote Greg Dyser. Bonsoir Greg.
1: Salut Pierre, ça va Tu as réussi à réparer On peut partir dans l'hyperespace On peut
0: partir dans l'hyperespace. Et euh, le troisième larron qui sera avec nous ce soir, notre Ben Kay de la soirée, j'ai pas dit Moussachi, si vous avez la référence, tant mieux pour vous. Il s'agit <rire> de Marc. Bonsoir Marc. Bonsoir tout le
2: monde. Salut Marc. Ça va bien? Ça va très oui, bien, ça et, va toi? et toi. Et Merci. On te souhaite
0: une bonne fête nationale puisque tu nous viens tout droit du Québec. Oui, je vous remercie. On va fêter ça ce soir. Ah, super. <rire> donc,
1: ben, écoute, on peut, tu peux peut-être commencer par présenter Marc?
2: Oui, OK, parfait. Euh, moi, je suis un grand amateur de livres puisque je travaille dans une bibliothèque, donc je suis en contact avec les livres pratiquement 365 jours par année même que pendant mes vacances, je ne touche pas au livre parce que je suis un peu tanné. <rire> Puis euh, je suis surtout un grand amateur de BD parce que je suis né euh, dans une famille qui avait beaucoup la bande dessinée, donc euh, j'adore la bande dessinée, surtout franco-belge. Mm -hmm. Puis, bien, j'en parle beaucoup, maintenant. je fais beaucoup de chroniques, de j'en discute là, pendant mon podcast que nous avons, le podcast est qu'on qu fait tous les deux semaines. Alors moi, je m'occupe de la partie littéraire de... du podcast. Alors c'est ça, moi, je suis... Euh... Je, 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 je baigne dans la, dans, dans la bande dessinée et dans tout ce beau monde de la culture pop et la culture geek. Et euh, c'est le fun maintenant qu'en 2022, on n'est plus, euh, plus réservé dans nos sous-sols que la culture geek et populaire est maintenant rendue euh, partout. Et oui. Et
0: c'est pour ça qu'on lui rend honneur chaque semaine. Oui. Et toi, Greg, ça, peux tu te représenter comme tu le fais chaque semaine
1: eh bien écoute, euh, moi je suis Greg Deiser, je suis euh, illustrateur et auteur de bande dessinée. Et je travaille en ce moment sur, euh, sur ma prochaine BD qui sort euh, l'année prochaine. Ça y est, je commence à avoir la date précise, maintenant on sait que ça va
0: être à fin du printemps. Et euh, voilà, il faut que je carbure à fond. <rire> et toi Pierre Donc euh, <rire> moi je suis responsable de la communication numérique pour une collectivité territoriale. Et euh, sur d'autres missions dans une galaxie lointaine, très lointaine, j'ai été responsable des euh, invités pour les festivals Japan Expo et Comic Con Paris.
2: Voilà. Il est fort, voilà. Il est fort.
0: Donc, je rappelle le principe du café multiverse. Euh, nous avons vu tous les trois une œuvre. En l'occurrence, cette semaine, ce sera Obi-Wan Kenobi, la nouvelle série de Disney. Mais nous ne savons pas les uns et les autres ce que nous en avons pensé. Enfin. Ça, c'est le principe habituel de l'émission, mais cette semaine, c'est un petit peu spécial oui, parce que on a,
1: on, on a ressenti des perturbations dans la force. Euh, on, on, a, on a senti <rire> que on n'était pas complètement en paix. J'ai senti des, des turbulences chez Pierre, et c'est pour ça, d'ailleurs, euh, vraiment, je tiens à le dire, Marc, c'est pour ça qu'on est venu te chercher euh, comme invité, parce que j'ai cherché, moi, dans mes réseaux, comme ça, si j'avais quelqu'un qui était. Très enthousiaste pour la série et j'ai vu que tu tu la défendais bec et oncle sur tes bec et ongles pardon sur tes réseaux euh, devant des gens euh, voilà on va dire la moyenne du fan de Star Wars euh, qu'on connaît hein, celle qui râle tout et puis il y a rien qui va euh, donc euh, voilà et je me suis dit euh, on avait bien besoin du, du côté euh, bri, du côté clair de la Force avec nous ce soir ouais, pour nous pour accompagner. ramener
0: l'équilibre dans la Force a priori Marc Exactement. sera l'élu ce soir <rire> Ça finit bien pour l'élu dans l'histoire, alors je vais prendre ce rôle-là, c'est bien. <rire> Donc, sans plus tarder, la première question euh, que je pose à Marc, du coup, que je, on veut, à laquelle on va tous les trois répondre tout de même. Euh, Marc, quand on a annoncé, euh, quand tu as entendu parler de cette histoire de série Obi-Wan Kenobi, qu'est-ce que tu as ressenti, toi Est-ce que ça t'a inspiré Est-ce que tu t'es dit encore une nouvelle série comment, comment ça s'est passé
2: Bien, ça m'a inspiré parce que je suis un fan de Star Wars, donc tout ce qui va sortir sur Star Wars, je vais le consommer. C'est sûr et certain, je ne me pose pas de questions. Je manque d'objectivité. Aucun problème avec ça, je m'assume. Alors moi, j'ai tout consommé, tout ce qu'ils m'ont donné, les séries, les bandes dessinées, euh, je, je, je lis tout, je regarde tout. Alors oui, j'étais excité parce que c'est un personnage qui est quand même un personnage qui est fort dans la série et qui avait une longue période où on ne savait absolument rien de son histoire. Bien qu'on a eu quelques fragments dans, la, dans les bandes dessinées avec les journaux d'Obi-Wan et, et les trucs qui ont sorti, mais on n'avait rien sous l'écran. Oui, alors moi, ça, ça, c'est automatiquement, ça. j'attendais cette série avec impatience, comme j'attends toutes les séries de Star Wars avec impatience. J'avais hâte de voir qu'est-ce qu'il allait faire. Et, et le retour de Van McGregor aussi euh, en Obi-Wan, je dirais qu'il nous avait donné un magnifique Obi-Wan Kenobi dans la trilogie de l'épisode 1, 2, 3. Alors, oui, j'avais hâte. J'avais hâte de voir où ce qui s'en allait avec ça, qu'est-ce qu'il allait nous raconter comme histoire aussi, comment il allait faire le pont également avec tout ce qu'ils euh, qu ont lancé dans les, les airs, parce que ce n'est pas évident.
0: Mmh.
2: Ce n'est pas évident parce qu'il y a beaucoup d'histoires, il y a beaucoup d'incohérences aussi avec tout ce qui a sorti avant parce qu'on a commencé ces histoires-là dans les années 70, 70 alors c'est pas facile de raccoler tout ça. Oui.
0: J'avais très hâte de fais, cette série-là. Oui, je fais une petite parenthèse là-dessus pour, euh, là pour euh, ceux qui ne connaissent pas forcément l'historique de la, la franchise Star Wars à travers les, les années. Alors, tu, tu me rattraperas, Marc, si je dis des bêtises, parce que je ne suis pas forcément un spécialiste, mais euh, ce qui s'est passé, c'est qu'en gros, une fois que Disney a racheté euh, la, la licence, ils ont décidé que certaines œuvres n'étaient plus canon, donc elles ne s'écrivaient plus dans la, oui. dans la logique Star Wars, qu'elle n'était plus. Euh, qu C'était dans ce qu'ils appelaient l'univers étendu. Voilà. Euh, c'est d'ailleurs comme ça qu'ils ont pu créer là, on va dire la nouvelle trilogie, puisqu'il existait déjà une suite euh, à la trilogie originale 4, 5, 6, une suite en livre, donc, euh, qui n'a pas été reprise dans les films. Et, et, on, euh... et malheureusement,
2: on va se le dire, malheureusement, là, la trilogie, c'est ce une, une voilà. très très belle suite. Mais oui, depuis 2014, alors, tout ce qui s'est fait avant a été euh, mis à ce qu'il appelle la légende de Star Wars, maintenant. Star Wars, légende. Euh, ouais. Beaucoup de choses euh, ont été faites euh, qui, 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 qui étaient très bonnes, d'ailleurs. Mais c'était un peu... Avant, avant 2014, il faut se le dire aussi, c'était un peu, le, le, peu pêle-mêle, mail, hein, parce que George Lucas, il ne s'occupait pas beaucoup de tout ce qui était dans l'univers étendu. Il ne croyait pas trop à ça non plus. Il pas son dada, fait qu'il y a beaucoup de gens qui ont fait beaucoup de choses... Ce pas toujours évident non plus de garder une ligne directrice. C'est pour ça qu'en 2014, Disney a décidé de mettre droite la ligne. C'est pas une mauvaise chose, à mon avis, bien que ça, ça fait un petit pincement au cœur parce que nos belles histoires qui nous ont fait tant rêver maintenant deviennent la légende. Alors, alors euh, moi,
1: euh, par rapport à la prélogie... Euh on peut dire que Obi-Wan est campé par Ewan McGregor, c'était mon One, je sais pas comment on dit, c'était mon personnage préféré en fait. J'aimais bien d'ailleurs avant que le 3 sorte, avant l'épisode 3 sorte, je disais oh, j'espère qu'il va pas arriver quelque chose de mal à Obi-Wan parce que bon c'est mon personnage préféré et les gens me disaient bah non, lui il va rien lui arriver. <rire> et il y a un petit côté euh... Comment dire? Euh, J'étais un peu partagé avant que le quand ils ont annoncé la série, donc avant, je crois que je crois même qu'il y avait un projet de film, hein, ça, oui, devait être, de ça devait être. De mémoire,
0: il y avait un, un projet de film mais qui a été annulé suite à on pourra peut-être en reparler de pas, solo l'échec mmh. de solo, voilà, on pourra en faire une ça. parenthèse mmh. tout à l'heure. C'est ça,
1: ils se sont dit, les films en solo, euh, ça marche pas. Donc, euh, et puis là, en plus, ils avaient des beaux succès avec, euh, avec Mandalorian. <rire> donc, euh, ils avaient des Belle beaux blague. succès avec Mandalorian, donc ils se sont dit, bah, on, va, on va on va se permettre. Et donc, je suis partagé, parce que d'un côté, je me dis, euh, bah, les acteurs, ils ont l'âge qu'ils ont maintenant. Donc, ils ont l'âge pour faire les personnages à 10 ans plus tard. Donc, euh, à tout, ils vont pas se priver. Et on va pas les. Enfin, moi, je me dis, euh, s'ils si ont... Euh, s'ils si ont les sous pour le faire, et puis, euh, enfin, je trouve, genre, ça aurait été dommage euh, qu'ils ne le fassent pas, un petit
0: peu et, comme... Et pour on, la petite on... anecdote, euh, Evan McGregor, à l'âge qu'aurait eu Alec Guinness s'il avait joué le personnage de Obi-Wan Kenobi à ce moment-là de, de Star Wars, à cette, cette période-là.
1: Voilà. Et, euh, et donc, euh, donc euh, enthousiaste pour ces raisons-là. Euh, après, ouais. moi, je, 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 je le dis assez souvent sur, sur l'émission, euh, je ne suis pas forcément fan des préquels. Euh, je suis rarement très ni forcément enthousiaste à l'annonce, encore moins euh, dans le résultat parce que je trouve que euh, même quand ils ont fait la prélogie par exemple, s'attacher à des personnages pour savoir que de toute manière ils vont... Comment ils vont de... enfin, on sait ce qu'ils vont devenir donc euh, finalement ça je suis plus... Euh comment dire, euh, attiré par les incohérences et par, euh, par ce qui ne colle pas, euh, comme Obi-Wan qui dit euh, dans l'épisode 4 euh, qu'il n'a jamais eu de droïde, enfin, tous ces trucs-là, en fait, ça me fait me rendre compte que tout ce qu'on ouais, qu réécrit... Tu sors réussit avant...
0: film hein, dès que tu entends ces choses-là, en fait. Un peu. Voilà,
1: malgré moi, hein, parce que j'ai envie d'être enthousiaste, j'ai toujours envie d'être enthousiaste, euh, mais, euh, mais ça me fait... Voilà, les, les incohérences ont tendance à me faire sortir de là, et là, on est encore dans un autre cas de figure. C'est qu'on n'est même pas dans l'après-quel, on est dans l'entre-deux. C'est-à-dire qu'on fait quelque chose qui fait suite euh, à, à une trilogie où, quelque part, ils avaient déjà tout dit. C'est-à-dire, toi, tu vas sur Tatooine, euh, Yoda va sur Dagobah, euh, toi, tu vas veiller sur le petit, euh, la petite, elle va aller euh, chez des parents adoptifs euh, sur Alderaan. Tout était déjà mis en place. Donc là, d'entrée, euh, le, le scénario ne peut être que casser ce qu'on sait déjà pour nous faire revenir à un statu quo qui est celui qu'on connaissait déjà. Donc, dès le départ, je me dis, est-ce que ça sert à quelque chose
0: Oui, effectivement. Alors, je ne suis... Euh, suis pas comme toi, j'aime bien, euh, bien les préquels, j'aime bien qu'on qu nous raconte euh, ce qui s'est passé. J'avais beaucoup aimé le film euh, de Solo. Euh, J'avais aimé de voir ce, ce personnage, euh, ancien Stormtrooper, devenir... Euh... Bah, le, le chasseur de primes qu'il était comprendre pour quelle était cette, cette relation avec Jabba dont, dont on, qui est dépeint au début de l'épisode 4 pourquoi il, était, on a, on a, il en était arrivé là mmh. euh, et, euh, et que, quand la série Obi-Wan a été annoncée par contre là j'étais un peu plus comme toi je me suis dit mais on... enfin, j'avais l'impression qu'on avait fait le tour de la question je, mmh. je, je savais même que euh, il, avait dé... il était déjà apparu dans les, les séries si Star Wars Rebels ou un autre j'avoue je, je, je les ai pas regardées ouais. les séries animées ou d'ailleurs il croise le personnage de... dont j'ai oublié le nom. Dark Darth Maul. Darth Maul, voilà. Ouais. Euh, et et euh, je, je me disais, bon bah peut-être qu'on finalement, on va voir ça, on va voir la version live de, de ce qu'on voit dans Rebels. Bon, j'étais quand même euh, j'étais positivement curieux, on va dire, de, de voir ce qui allait arriver à ce personnage. Euh, mais, <rire> qui veut, y a-t-il un mais Veux-tu faire le, le mais, Greg, avant qu'on passe la parole à Marc
1: ben, le, le mais effectivement c'est que finalement on, on fait déjà, euh, enfin, c'est l'opposition entre Obi-Wan et son, et son ancien padawan, donc euh, Vador, et on va dire que le, le petit écart que fait euh, le petit écart scénaristique c'est qu'il nous place dans un Obi-Wan qui a vraiment renoncé à la force, qui a presque, on va dire, il est dans, dans une phase de, de dépression oui, euh, sévère, dépression, on peut le dire. Euh, et puis il découvre euh, presque par accident que euh, Vador n'est euh, pas mort donc, euh, et qu'il est devenu euh, voilà on, on, on... alors certes, euh, quelque part ça ouvre une question à laquelle on ne s'était jamais posé, j'ai vu que la plupart des débats des, euh, des gens qui jugeaient des incohérences étaient posés là-dessus dire mais en fait il, sa il savait qu'il qu n'était pas mort et donc beaucoup de gens débattent de ça euh, après moi ce qui... Il y a Certes il y a, il y a ce mets là mais de toute manière euh, là aussi je suis un peu comme Marc euh, Je suis un peu comme toi Marc, je me demandais qu'est-ce qu'ils allaient nous raconter comme histoire Et surtout qu'est-ce qu'ils allaient nous raconter de ce personnage en fait Parce que là aussi où, ça, où le projet m'intéresse un petit peu euh, C'est que y a, pour moi il y a un gros bémol dans la prélogie C'est qu'en termes d'écriture il n'y a pas de protagoniste il n'y a pas de protagoniste principal on ne sait pas si c'est Obi-Wan, on ne sait pas si c'est Anakin on ne sait pas si c'est Qui-Gon dans le premier euh, vous voyez il n'y a pas un Luke Skywalker qu'on suit euh, durant une trilogie c'est vraiment des faits
0: pour coupe, nous faire arriver euh... je te coupe, je fais une petite parenthèse c'est vrai qu'on a oublié de préciser qu'on est dans la partie non spoiler qu'on va essayer de ne pas oui. trop vous diguler la série si vous ne l'avez pas vue, qu'on oui. donnera quand même notre avis euh, d'ici 20 minutes et ensuite on partira à la partie euh, spoiler voilà
1: c'est ça. Et, et donc, là, on s'attache pour la première fois à Obi-Wan, premier personnage principal. C'est-à-dire qu'avant, il était un des personnages principaux dans un truc un peu fourre-tout. Et, euh, et donc, ça m'intéressait quand même de voir, euh, voir euh, qu'est-ce qu que ça donnait et, et qu'est-ce qu'il qu qu allait devenir.
0: Alors toi, Marc, du coup, quand tu as vu les, les épisodes, sans trop raconter ce qui se passe, sans trop rentrer dans les détails, oui. quelle était ton, ta, ta réaction, on va dire, globalement, ton, ton, ton ressenti sur, cette, euh, sur ce le scénario?
2: Ben, disant, hein, moi, ce que je voulais savoir, c'était qu'est-ce qui s'était passé, en disant, oui, on avait, la, la... on savait ce qui, ce qui, ce qui arrivait à Obi-Wan Kenobi, hein, et on, je m'envoie sur Tatooine, je vais surveiller Luc. mais tout le monde savait qu'il s'était passé dans le désert pendant dix ans de temps, là à moins d'être euh, complètement euh, imbécile et de rien faire de sa vie. Là. Moi, c'est ce que je voulais savoir. Qu'est-ce qui se passait pendant oui. ces dix ans-là? Et toute la question de Vador qui recherche les Jedi, oui. on le sait, ce n'est pas de la légende, c'est canon. Il a passé oui. une bonne partie de, de, de ce temps-là à faire la grande purge des Jedi. Alors moi, je voulais savoir pourquoi il avait pas purgé Obi-Wan Kenobi. Ça, ça oui. m'intéressait de savoir... Dans l'histoire que Luca nous avait conté à la base, Dark Vador n'avait pas réussi à retrouver son ancien maître, puis à le faire payer à ce qu'il a fait, fait subir. Ça, ça m'intéressait. Est-ce que je l'ai eu
0: ouais. Oui. J'avoue que c'est le, -ce que... le point de la série qui m'a le plus intéressé, que j'ai trouvé le... Ouais, du coup, le plus intéressant, effectivement, c'est d'avoir de... cette réponse, euh, puisque la purge, ils en parlent. Euh, moi, je l'ai vécu dans le dernier jeu, la Jedi Fallen Order, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle. Euh, que j'ai trouvé un jeu vraiment super intéressant puisqu'on on suit justement l'un de ses protagonistes, un des, un des garçons, un des petits enfants qui a survécu à la fameuse purge qu'on voit dans l'épisode 3 menée par Anakin. Et euh, comme tu dis, euh, là, c'est mais, mais bizarrement c'était une question que je m'étais jamais posée, tu vois, malgré malgré tout ça, malgré avoir vu la, la, les deux trilogies, je m'étais jamais demandé la question, de savoir pourquoi est-ce qu'il n'était pas parti à la recherche d'Obi-Wan, est-ce qu'il le pensait mort, etc. Est-ce que voilà
2: mais Moi, je me suis posé depuis longtemps, depuis que, 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 que j'ai commencé à jouer à Star Wars en jeu de rôle. On se le posait toujours, cette question-là, mais on n'avait pas de réponse. On n'avait que des mmh. petites pistes de solutions. Quand les séries Star Wars Rebelles euh, ont sorti, euh, là, ils ont commencé à placer des choses. Parce que Star Wars, c'est un grand tableau. Hein? Alors, chaque élément est important. On ne peut que regarder une partie du tableau, mais quand on ne regarde pas le, 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 la mosaïque totalement, on, on, on en perd des bouts. En rebelle, on a commencé à poser les bases avec les, les inquisiteurs et tout ça. Et là, cette histoire-là, moi, je voulais savoir ce qu'on allait avoir des inquisiteurs dans Obi-Wan. Est-ce que tout ça, ça m'intéressait énormément Et ça a mm -hmm. répondu à mes attentes en tant que tel au niveau du scénario parce que j'ai eu tout ça. Là où ce que je me suis fait bluffer, c'est en mettant les euh, Skywalker à l'intérieur de tout ça. Là, je me suis fait un peu bluffer. Je ne pensais pas qu'elle allait aller du côté. De, de rajouter cette partie-là avec la présence de Léa. Oui. Euh, ça, c'est pas un spoil. Là. Je pense que les gens le, le savent. Oui, là, disons si que ne si sont pas encore... Ça, ça j'ai eu de la chance. C'est dès, <rire> ouais. ouais. dès le premier
1: Alors, ça, épisode, oui. Ça, j'ai été surpris. Et... Oui, ben moi, je trouve que c'est la... Pour moi, s'il y a une grande réussite dans la série, c'est ça, c'est que la bande-annonce nous avait vendu euh, Obi-Wan dernier retranchement pour euh, protéger Luke sur Tatooine. Encore, parce que moi, c'est vraiment aussi ça le truc, c'est que l'action se déroule sur Tatooine, je crois que j'en ai vraiment marre, marre, marre. <rire> puisque puisque c'est censé être le point de plus éloigné dans l'univers, on commence quand même comme ça avec l'épisode 4. Euh, et, et là, je trouve que le, le fait que l'action aille se dérouler avec le, avec, euh, autour de Leia, moi, ça m'a plu. Et, euh, et, et j'ai envie de dire, enfin, parce que c'est vrai que c'est... Star Wars c'est quand même beaucoup euh, garçon alors il Mais... c'est vrai qu'il y a, y a eu Ray quand même dans la, dans la nouvelle trilogie, même si la nouvelle trilogie est critiquable, et moi j'ai trouvé ça intéressant que même si bon il y, y a encore des défauts dans la, dans la réalisation après, pas enfin, des trucs qui m'ont choqué dès le premier épisode moi euh, euh, sur l'exécution, sur j'y reviendrai dans la partie spoiler mais euh, j'ai bien aimé ça, voilà, le fait que finalement euh, ce ne soit pas autour de Luc, là j'ai bien été surpris. Et pour revenir sur le, sur le scénario et sur le manque que tu disais, on se disait pourquoi il n'a pas purgé Obi-Wan et tout. D'une certaine façon, euh, le fait que les questions soient... Les, les questions, alors honnêtement, je ne me les posais pas moi, mais maintenant, maintenant c'est vrai, je me les pose et je me dis le combat final entre Anakin et, et, euh, et euh, comment dire, son maître euh, Obi-Wan dans l'épisode 3 est un peu curieux. En fait, l'issue de ce combat est un peu curieuse. Et c'est vrai que moi, je me, je, je me posais beaucoup la question de savoir comment... Enfin, tout le monde se posait la question de savoir qu'est-ce qui arrivait à, Dark Vader, qu soit, à Darth Vader, pour qu'il soit si blessé, pour qu'il n'ait plus aucun membre, pour que... Et en fait, euh, le fait que Obi-Wan le terrasse parce qu'il est sur le terrain le plus élevé, euh, le fait qu'il le laisse là, <rire> euh, sans lui porter assistance, le fait qu'il le laisse brûler en plus et qu'il parte sans vérifier euh, le fait que l'Empereur arrive juste après pour le sauver juste à temps. Enfin, oui, c'est vrai qu'il y a un truc un petit peu bizarre. C'est-à-dire qu'on sent que le scénario, il, est, il a une vocation à ce que tout arrive à la situation euh, initiale de l'épisode 4. Mais c'est un peu chelou, les comportements
2: à ce moment-là. C'est pas très Jedi. Il y quelqu'un mourir sur le, le, le bord du feu. J'avouerais qu'effectivement, ça euh, si on revient à l'épisode 3... Oui. Mais il y avait beaucoup, beaucoup d'émotions également. Je pense qu'Obi-Wan a démontré pendant toute la série qu'il a manqué quelques, quelques cours de Maître Yoda parce qu'il fait parler beaucoup ses émotions. Oui. Euh, je veux dire, on est peut-être plus dans un cas de Jedi qui, qui est comme un peu sur la balance entre le côté obscur et le côté lumineux mmh. dans le cas d'Obi-Wan. Euh, D'ailleurs, on, on le voit quand qu on lit les BD avec Qui-Gon, un peu rebelle, il a toujours été rebelle, il a toujours été un peu euh, faire à sa façon. Peut-être que ça a joué, mais ça, c'est le désavantage de réécrire des histoires qui sont déjà écrites. Comme tu l'as dit, il fallait qu'il colle l'histoire avec l'épisode 4. Donc, il n'y avait pas le choix de trouver une façon de faire. C'est des contraintes qu'il s'est donné lui-même, Georges Lucas, à cette époque-là, mmh. de devoir faire 4, 5, 6. Je ne sais pas si c'était voulu, mmh. c'était prévu dans sa tête de faire ça. Et c'est lui-même posé cette contrainte-là. Alors, il a pas eu le choix d'y répondre. Peut-être qu'il l'a fait maladroitement. Mm -hmm. Ça reste que ça a été un sacré beau combat, on va se le dire. Et d'ailleurs, mm -hmm. ça, c'est une anecdote qui est assez incroyable parce que ce combat-là part d'un petit encore hein, dans un jeu de rôle. Et je pense que c'était dans la première édition où il y a quelqu'un qui avait écrit ça, qui avait eu un immense combat entre Obi-Wan et son ancien maître qu'il l'avait laissé pour mort sur une planète de feu. Mm -hmm. Et c'était resté comme ça. Puis quand on l'a repris dans l'épisode 3, je me suis dit, oh, il y a des gens qui ont ont lu cette petite partie-là dans, dans ce petit livre-là qui était perdu. Alors, des fois, la légende est très présente dans le canon de Star Wars.
0: <rire> Alors, à mon humble avis, c'était... Euh... Tu, tu parles de Planète de Feu, ça, ça me fait penser à un élément euh, qu'on retrouve, bah, qu retrouve dans, dans, dans B1, mais qu'on a retrouvé euh, également dans, dans les deux séries précédentes, à savoir Le Mandalorian et euh, Boba Fett, plus dans Boba Fett d'ailleurs. Euh, on, on voit, je trouve qu'on on voit beaucoup trop les défauts de, de, des Star Wars, c'est-à-dire euh, les, les scènes de combat qui ne mènent à rien, où les gens ils tirent dans tous les sens et ça ne touche jamais, alors qu'ils sont censés avoir des technologies de pointe, euh, des planètes qui sont... Euh, qui sont monolithiques dans leur environnement, dans leur euh, dans leur euh, cycle jour nuit, dans leur chaleur, dans leur glacia, glacia je ne sais pas comment l'exprimer. Enfin, vous mmh. voyez ce que je veux dire. Euh, oui, est, les, est, les on est vraiment qui sont euh, qui sont en, et, ah, et là bon, c'est pas c'est pas du spoiler ce que je vais raconter puisque la scène est, est vraiment anecdotique, mais à un moment donné, il il y, y a une barrière en plein milieu du désert. Il pourrait contourner la barrière, enjamber la barrière, passer dessous la barrière. Non, il faut qu'il tire sur le boîtier pour ouvrir le, le truc. Enfin, c'est totalement... C'est limite auto-parodique. Et je me dis, mais qu'est-ce que c'est que ça Mais pourquoi il nous... Pourquoi il... Mais c'est ça il faut... depuis
2: 1917 Oui, je sais, mais ça, si pas, tu veux... C'est pas des... nouveau depuis 2022 C'est des dirai.
0: défauts qui étaient mignons, on va dire, dans les années 70-80. Et que du coup, on a l'impression qu'ils font exprès de les remettre dans les éléments d'aujourd'hui... Alors qu'ils pourraient peut-être euh, en faire l'économie pour montrer quelque chose d'un petit peu plus moderne, un petit peu plus abouti. Euh, et moi, ça me, ça me surprend toujours. Quoi, de, de, pour, pour moi,
1: le, le, le coup de la barrière, comme tu dis, euh, là, pour moi, c'est symptomatique, à mon avis, d'un de, 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 manque de moyens, peut-être, parce qu'ils n'ont pas pu ériger une sorte de grand mur euh, qui faisait tout le désert. Ça et où, et je me suis posé aujourd'hui la question de la symbolique de la série, parce que euh, euh, par rapport aux états unis par rapport à la, la période que, que traversent les états unis en ce moment, ouais. les, créat les créateurs euh, racontent quelque chose, et cette barrière-là m'a quand même fait penser euh, à, au problème frontalier qu'il peut y avoir euh, entre le Mexique et les états unis par, par exemple, et j'ai trouvé que c'était des images qui étaient, à mon avis, volontairement euh, faites. Il y, a, il y a quand même eu, Quelque part, les personnages sont un peu réfugiés hein, dans ce, dans ce truc-là. Ils se cachent dans des soutes de vaisseaux. Euh, ils essayent de passer par l'intermédiaire de quelqu'un à l'arrière d'un camion qui, qui va leur faire passer un contrôle, mais laissez-moi faire. Et en fait, il ne les laisse pas passer, il les trahissent. Enfin, a... J'ai trouvé qu'il y avait une symbolique qui était, à mon avis, volontairement euh, dénonciatrice de, des excès euh, des Républicains, par
2: exemple.
0: Pour et puis le côté la qui saute
2: en deux secondes, voilà. Mais les qui dansent n'importe où, ça c'est comme, je pense que oui, c'est une parodie. C'est une parodie là-dedans, parce que depuis le début, c'est comme un secret de polychinelle que ces gens-là, ils n'ont aucune compétence en rien. Peut-être qu'à
0: un moment donné, ils vont nous l'expliquer, comme ils l'ont expliqué dans Rogue One, le fait qu'il y a une faille dans lextrême noir qui est expliqué dans ce film-là. Peut-être qu'à un moment donné, pour... ils vont nous expliquer qu'il y a quelqu'un qui, qui a bidouillé tous les fusils et qu'il y a un problème sur les fusils en série. Enfin, je ne sais pas. Ou sur mais, dans là, dans les Là-dessus,
1: là, là euh, vous savez, il sur la question des Stormtroopers qui visent mal. Euh, normalement, l'épisode 4 disait, euh, c'était Leia qui disait, mais en fait, ils nous ont laissé nous échapper. Euh, c'était volontaire s'il euh, y en a quelques-uns qui se sont fait désinguer chez eux et si on nous a laissé partir. Et on dirait que ça fait partie des détails scénaristiques qui ont été oubliés par la suite euh, et qui font que, naturellement, les Stormtroopers sont assez mauvais. Mais là, euh, je pense que c'est, on a passé le stade du mauvais. Euh, parce que c'est pas que les Stormtroopers, c'est vraiment Il y a le nombre de fois dans la série où les héros se retrouvent acculés avec une armée autour. <rire> et euh, Alors qu'ils auraient, honnêtement... Alors qu'ils alors qu auraient dû se faire abattre sur place, parce qu'il n'y avait plus que ça à faire, et c'était ce que, ce que tout le monde voulait. Euh, en fait, ils disent « Rendez-vous !» Et alors là, ils disent « Ok, on se rend, et puis, euh, et puis en fait, t'inquiète pas, on se rend maintenant, mais peut-être se rendre maintenant, c'est une manière de gagner plus tard. » Tu fais
2: « Ouais, mais, mais... c'est bizarre !» C'est symptomatique de la majorité des films d'action d'Hollywood. C'est pas propre à Star Wars. Quand on écoute n'importe quel autre film d'action, c'est toujours la même affaire. Il n'y a pas un seul méchant qui est capable de tirer correctement sur les héros. Je veux dire, est-ce qu'on veut réellement voir les Stormtroopers tuer tout le monde? Je veux dire, à la <rire> Blanche Star Wars, c'est une aventure. C'est une aventure pour enfants. C'est un film pour les jeunes. Oui, Je vois mal sûr. les Stormtroopers qui commencent à dégommer tout le monde. Je pense que ça ne passerait peut-être pas. Et c'est-à-dire, moi, quand j'écoute un film d'action avec mon petit gars de 6 ans c'est toujours la même affaire, le héros s'en sort toujours, puis les méchants, c'est toutes des tatas, c'est amusant,
0: la... amusant que tu abordes ce point-là, parce que je me suis fait justement la réflexion en, en pensant à l'émission d'aujourd'hui. Je me suis dit, il euh, y avait vraiment un, un paradoxe, c'était d'un côté, on voit jamais trop quand même euh, la violence des, de, de l'Empire des Stormtroopers, c'est évoqué, on sent qu'il y a une oppression dure, etc., okay. mais on la voit jamais se matérialiser, sauf Sauf sur l'oncle de Luc dans la version, dans le, la, le remake de l'épisode 4, où ils ont rajouté oui. la scène où on voit les squelettes carbonisés par terre. Mmh. Euh, voilà, et c'est la seule scène où, où on voit ça, et d'habitude on ne le voit pas. Quoi. Et ils
1: ont maquillé le crime pour faire croire que. Oui, oui c'est vrai que c'est. As, as raison. Ouais. As raison. Et d'un autre côté, alors, pour revenir au Stormtrooper, euh, pas, c est, c est, je sais que ce n'est pas, pas de ça que tu parlais, mais il y a un détail. Euh... Il y a, euh, comment il s'appelle, euh, Temuera Morrison qui est revenu jouer le, le rôle d'un clone, là, euh, pour montrer finalement que l'armée de clones était... Euh, ils étaient tous euh, très vieux parce qu'ils étaient, ils étaient programmés pour vieillir euh, très très vite. Et donc, on, on a une petite scène pivot comme ça qui fait comprendre qu'on est passé des clone troopers aux stormtroopers Et on les entend, ils n'ont pas la même taille, et puis on les entend parler du boulot et tout. Euh, il y a... À la limite, j'ai trouvé ça bien amené. Enfin, en tout cas, c'était rigolo et puis ça... On comprenait bien l'idée.
0: Donc, On ne sait pas
2: si des stormtroopers, c'est des clones ou non. Là. On n'a
1: jamais voilà. vraiment su. Ouais, voilà. Pour moi, j'ai compris clairement avec cette scène-là que c'était plus des clones, justement, puisqu'on en voit un qui fait la manche comme ça avec une très longue barbe. Et pendant ce temps, on voit les autres, tu sais, là, j'ai bien regardé, ils n'ont jamais la même taille, les Stormtroopers, tu sais, à la manière de, de Luke, quand Leia
2: lui dit « ils des... » Il faudrait euh,
0: peut-être des... peut regarder « The Bad Batch », la série animée, pour, pouvoir, pour le savoir, ça... ça peut-être, peut-être. Ah ben, en
2: fait, eux, ce sont des clones, mais des clones qui sont un peu comme libres de, de, des ordres, ça fait qu'ils ne sont, ils sont pas... Sont pas identiques aux autres. Alors, c'est vraiment comme une, une petite. C'est des clowns reloupés, brigade, en fait. Indépendante. Ouais, ouais. C'est très bon, d'ailleurs. Vous, vous aimez le, le genre d'aventure de, de, euh, militaire, un peu, non
0: ben, J'aime bien série. le genre, mais la, la, ce style d'animation-là, ces dessins-là, moi, ils me rebutent énormément. Mmh. Tout, okay. Les trois séries Star Wars de ce type-là, j'adorerais ouais, avoir bien. envie de les regarder, mais dès que je les commence, c'est trop difficile pour moi okay. de, de continuer.
1: Ouais, c'est pareil. Moi, quand j'ai essayé de regarder euh, le. Rebels, là, euh, j'ai pas réussi, parce que j'ai trouvé ça trop, trop plastoc, en fait, euh, le rendu. Ouais. Et
0: on arrive déjà euh... donc à la moitié de l'émission.
1: J'ai ah, te... un dernier un truc à dire pour revenir sur l'Inquisition. Sur euh, je dois dire quand même, parce que je, plus on en parle et plus je trouve des choses positives à cette série, alors que je n'étais pas trop emballé. <rire> euh, mais j'ai trouvé que, le, justement, le climat de recherche euh, des Jedi pour les exterminer m'a paru quand même... Euh, beaucoup plus intéressant que le fameux ordre, je ne sais plus combien, non, on euh, où, où, où on les voit tous se faire désinguer comme ça. Euh, on dirait, on a presque envie de mettre une musique humoristique tellement ils sont, ils se font désinguer euh, hyper facilement. Euh, là, on sent, on sent quand même que c'est, ils ont boîte fort. C'est chaud, euh, c'est chaud pour les Jedi. Ils ont, ils ont du mal à, à s'en tirer et à la limite, ça fait aussi comprendre dans quel état d'esprit peut se sentir Obi Wan et comment, euh, pourquoi il s'est vraiment mis euh, off quoi de la, de la force.
0: Donc, on arrive à la moitié de cette émission. On va donner une première conclusion. Marc, recommandes-tu cette série?
2: Ben oui, moi, je la recommande. C'est sûr que ça prend beaucoup ce qu'on appelle la suspension consentie de l'incrédulité. Je pense que quand on a 8 ans, on l'a beaucoup plus développé que quand on a 47, comme dans mon cas. Mais je pense qu'avant tout, si on garde ça comme une série de base de fiction de Star Wars, on l'écoute pour ce que c'est, et non pour ce qu'on aimerait que ce soit. Je pense que c'est une, une série qui répond à beaucoup de questions. et Surtout, ben, c'est une série qui nous fait encore rêver. Nous fait encore découvrir euh, ce qui ce qu est Star Wars, à la base. une belle aventure, Star Wars, tout simplement. Alors, euh, moi, je l'ai pris comme ça, puis j'ai eu beaucoup de plaisir. Alors, ne euh, boudez pas votre plaisir, moi, je pense que c'est le meilleur jeu. Le meilleur jeu, ça va être vous. Alors, écoutez là D'autant qu'il n'y
0: a que 6 si épisodes, donc euh, ça se regarde quand même euh, assez, assez facilement. Euh, niveau oui. réalisation, la, la série est, est pas mauvaise. Il euh, y a eu des polémiques au niveau des jeux d'acteurs. Moi, je trouve que... Euh... Bon, euh, je n'ai pas, pas de choses particulières à dire à ce sujet-là. j'ai pas été choqué par euh, à, à une mauvaise actrice en particulier ou un mauvais acteur. Euh, voilà. non,
1: ouais, là, ce serait mal... Euh, j'ai vu, moi, par exemple, justement, que donc on a eu gars très jeune. Hein, C'est une petite fille qui joue. Ouais. Euh, j'ai vu qu'il y en avait qui s'étaient lâchés euh, en disant qu'elle était... Euh qu'avec qu cette série, ils avaient réussi à la rendre hyper énervante. Mais au contraire, je la trouve mais, adorable. Au je la
0: trouve totalement juste, je trouve qu'ils ont oui, vraiment euh, euh, su capter l'énergie du personnage euh, adulte, euh, oui, voilà, ouais. ou même euh, jeune adulte, ou même euh, plus ancienne, plus vieille. C'est euh, peut-être ça euh, que, que... Vraiment dans le ton.
1: C'est peut-être comme ça que je conclurai. Moi, je dirais, euh, faites-vous votre propre avis, parce que ceux qui tirent à boulet rouge sur la série tirent beaucoup trop euh, fort en plus je fais partie de ceux je pense maintenant qu'ils ont tout vu apprécient l'ensemble je pense même que je la reverrai pourquoi pas une fois qu'il y a le tout moi j'ai regardé le dernier épisode en me disant oui ok je comprends
0: effectivement on a des épisodes qui sont pas de qualité égale mais on a un tout qui est cohérent en tout cas et on passe tout de suite à la partie spoiler voilà, nous voilà de retour et je vais commencer voilà oui. Et euh, je ne sais plus ce que j'allais dire. Ça, ça m'a perturbé. Tu n'avais pas tes lumières rouges d'allumer. oui, j'ai fait quoi. La... <rire> <rire> tu n'avais pas mis le bon sabre laser. Voilà. Mais
1: ah, bah c'est Dark non. Vador le méchant, voilà. Et en fait, c'était le père de luc depuis le début. <rire> voilà.
0: En fait, euh, voilà, ce, qui, ce qui m'a le plus gêné, c'est euh, qu'ils avaient une pépite, à mon avis, qui a été soufflée en, en quelques secondes. C'est le fait que Obi-Wan ne savait pas qu'Anaikin était Dark Vador. Elle lui apprend, il est choqué et après bon je veux pas dire qu'il passe à autre chose après euh, le reste de la série tourne autour de ça tout de même mais euh, je trouvais que c'était beaucoup trop sous-exploité et que c'était un moment d'intensité qui, qui qui avait qui méritait vraiment autre chose que le traitement qu'il a eu dans la série quoi. Mmh.
1: Oui, euh, ouais, je suis assez, assez d'accord avec toi. Moi, je, 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 je suis embêté moi, globalement par le fait qu'ils aient fait une, tout de même une rencontre euh, entre Obi-Wan entre et, et Dark Vador. Quoi. Ils sont censés se revoir pour la première fois. En tout cas, peut-être ce que c'est ce qu'on avait mal compris, mais euh, je m'étais pas imaginé qu'ils avaient un arc comme ça. Euh... Euh, D'autant que cette série-là, je me dis, nous, on la consomme aujourd'hui, euh, ayant consommé toutes les trilogies, et je, je suis pas sûr que ce soit un bon produit pour l'avoir entre les... entre les deux trilogies. Parce que quand tu regardes tout, tout l'arc narratif de Vador, là-dedans, dans, dans cette série, euh, tu te dis, euh, dis donc, il donne quand même des sérieux... Euh, des sérieux indices sur le fait qu'il y a quelque chose qui se, qui se bagarre en lui, sur le fait qu'il y a peut-être un peu du bon encore en lui. Et, et moi, je trouve ça un peu problématique par rapport au méchant monolithique qu'il est censé être euh, à l'arrivée de la, de, la, de, la de la trilogie originale. Qu'est-ce que vous en pensez? Mais
2: en fait, non, parce que euh, Padme, Amidala le dit à Obi-Wan Kenobi juste oui, avant de mourir. Mm. Ben, il dit Obi-Wan, il y a encore du bon en lui. Il est oui. très, très, très profond, mais il y a encore du bon en lui. Padme, mm. elle, elle, elle avait senti ce, ce problème-là. Pas ce problème-là, mais cet, cet état de fait-là ça, ça va le poursuivre tout le long parce que dans l'épisode 4, l'épisode 5 et l'épisode 6, on le sent, ce conflit-là. Mm -hmm. Il a envers, d'abord avec Obi-Wan, parce qu'avec son premier combat, son, premier, son dernier duel qu'il a eu dans l'épisode 4, on le sent qu'il n'est pas, euh, pas là, qu'il qu y a encore quelque chose avec son maître. On l'a déjà senti. Avec mm -hmm. Luke aussi. fait C'est ce conflit-là dans le fond qui va faire en sorte qu'il va réussir à ramener le... le l'équilibre la force. Et ça, l'avait clairement annoncé à partir de l'épisode 3. Moi, ça n'a pas été vraiment une surprise, ce duel-là, en l'intérieur de lui. Parce que sinon, s'il n'y avait pas eu cette dualité-là, on va se dire que la série aurait duré un épisode, une confrontation entre Obi-Wan et Vador, c'était fini. La première fois qu'il rencontre sur la planète, qu'il décide de le brûler puis de s'amuser avec, là, normalement, là, il l'aurait pas laissé partir, il l'aurait tué là. là. Oui, c'est ça. et d'ailleurs dans,
1: dans, dans tous les cas où il laisse partir les autres, dans tous les, gars, dans tous les cas où ils ne font que torturer des gens pour essayer de savoir où il est, effectivement, on sent que quelque part, plutôt que... parce qu'il parce qu apprend qu'Obi-Wan est toujours en vie, euh, parce que c'est ça, je crois... Non, parce qu'il apprend où il est, donc euh, ça le perturbe, et du coup, euh, quelque part, toute la mission... Euh, euh, plus générale et effectivement même, même Palpatine le dit à la fin euh, elle est un peu euh, dès lors que Obi-Wan rentre en, en jeu euh, finalement le, son but n'est plus tout à fait clair à Vader
0: perd ses ouais.
2: moyens totalement et, et dire, heureux, heureusement qu'il y a
0: ce dernier épisode qui quand même arrive à rétablir un équilibre dans la force comme tu disais en début mmh. d'émission Greg où on a à la fois Palpatine qui intervient et qui recadre son subalterne en lui disant écoute t'as d'autres missions que de chasser un fantôme on va dire ça comme ça que de chasser Obi-Wan et de l'autre côté on a cette, cette connivence entre Leia et Obi-Wan Mmh. Euh, qui est enfin expliqué dans le sens où, euh, bah, écoute, c'est trop dangereux que les gens sachent qu'on s'est connu, euh, qu'on sache qui on est l'un et l'autre, il faut absolument qu'on le dise à personne, que ça reste un secret. Et du coup, ça explique mieux euh, l'épisode 4 et euh, ça explique mieux euh, aussi une certaine dualité qu'il y a, puisque d'un côté, on a le message de la princesse qui nous dit euh, « oh, secours Obi-Wan Kenobi, vous êtes mon seul espoir » et à l'autre côté, où elle est dans la, dans la cellule quand elle se fait libérer par Luke, où elle dit quoi, Obi -Wan, euh, Ben Kenobi est là, il faut que je le vois et donc C'est vrai que là, on comprend mieux euh, pourquoi il y a cette dualité, en fait.
2: Mmh. Oui. Ça, c'était très bien, le cas qu'Obi-Wan lui dit, là, si t'as besoin de moi, appelle-moi, je vais y aller. Là. Et cette petite phrase-là expliquait tout le message que la princesse Léa lui donne. J'ai trouvé mmh. qu'ils collaient les ponts, là. ils l'ont fait très bien avec le dernier épisode, là. Ils l'ont très, très, très bien collé avec l'épisode 4. Là. Ouais. Ça a donné pour beaucoup mon... de réponses.
1: Pour moi, c'est la grosse réussite de la série. Euh, c'est euh, la relation entre Obi-Wan et, et Leia. Et, et ouais, comment, alors... finalement, euh, Obi-Wan vient jouer un rôle de mentor vis-à-vis euh, -vis de Leia, ce qu'on ignorait complètement, puisque pour nous, Obi-Wan était le mentor de Luke. Et on découvre au travers de cette série qu'il a été aussi le mentor de, de Leia, et que grâce à lui... Euh, elle a réussi à s'assumer euh, en tant que future euh, dirigeante, euh, là où ses parents avaient envie qu'elle soit plus dans le protocole, et dans les, dans les petits uniformes, et les robes, et les machins. Donc euh, moi j'ai trouvé ça euh, très, très bien fait, et en plus, euh, moi j'étais très touché par la, par la petite actrice euh, là, euh, euh, comment ça s'appelle, Vivienne bien. Li, li, l'ira blaire euh, J'ai trouvé, euh, trouvé très bien et, et non déplaise à ceux qui l'ont trouvé agaçante. Je me dis, bon, bah ben, oui, ils aiment pas les
2: enfants, ok. Est... Oui, est <rire> ça. Alors, c'est exactement est est juste moi, trouvé, dans le rôle.
0: Voilà.
2: Oui. J'ai trouvé qu'elle était un enfant. C'est un enfant de cet âge-là pour les gens qui en ont. C'est ça que ça fait des enfants. <rire> C'était euh... très bien fait. Mais je me... moi, je me posais une question c'est est-ce que Obi-Wan l'a vu comme une, une genre de rédemption avec le rôle qu'il a fait avec Léa par rapport à tout ce qui a manqué avec Anakin, parce qu'elle veut, veut pas, qu'elle apprend qu'Anakin n'est pas mort. Mmh. C'est un peu lui qui a créé le, le, le mythique Dark Vador, dans le fond. Là, je, dire, je, 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 suis, je
1: suis complètement d'accord avec toi, parce qu'il n'y a pas que Léa dans l'affaire, il y a aussi euh, la petite Youngling euh, qui a été euh, abandonnée et qui a survécu au massacre euh, d'Anakin, et qui, plutôt et... qu'en qu vouloir... À, euh, à Vador finalement et elle poursuit Obi-Wan parce qu'elle estime que c'est celui qui aurait, qui aurait dû les sauver à l'époque et elle a, elle a viré du côté obscur donc on est complètement d'accord c'est euh, finalement comment, euh, comment on en arrive à comment un personnage comme ça est avec son destin de survivant en fait hein. il, a, il a un peu un syndrome de survivant c'est à dire que euh, tout le monde y est passé et donc comment tu vis avec euh, le fait d'avoir survécu à tout ça en fuyant en plus, bon certes il avait une mission plus importante pour préparer un nouvel espoir, mais là en l'occurrence on le met face à, des, à ces échecs. Et ces échecs ils sont encore en vie et ils ont. Ils ont voilà. Et il y a ceux qui ont choisi la voie de, du côté obscur et puis il y a les, il y a les échecs, semble-t-il, qui, qui eux ont encore quelque chose à apporter et qui ont encore, encore la lumière
0: mais il reste du coup oui. quand même quelques incohérences dans la série notamment ben, par rapport à, à cette apprentie qui est passée euh, du côté obscur qui est devenue euh, une inquisitrice où elle est laissée quasiment pour morte avec le, à la fin de l'épisode 5 et euh, on sait pas on sait pas ce qui, ce qui se passe là euh, il, il la laisse sur place euh, et elle arrive où elle s'échappe on n'a aucune idée de ce qui s'est passé et elle arrive sur sa twin comme une fleur euh, dans l'épisode suivant en, avec son sabre en plus qu'elle a récupéré au passage qui est ouais, réparé, ouais. enfin, il je... n'y a rien qui, est... qui va avec on ça. Ayant, en bon, ayant tout
2: compris, en <rire> ayant, ayant tout compris. Ouais. Parce qu'elle oui. a le... oui, vu le, le ton... vu oui, message. Bimol oui, de... euh... de... enfin, de... ouais, a laissé pas de message. voilà,
0: ah. elle a survécu, elle s'est échappée, on ne le sait pas, elle a récupéré son sabre, elle a réparé son sabre et sur Tatooine, super.
1: Oui, ben bah, tu sais, a... en fait, c'est même que à ce moment-là, il y en a une double, c'est-à-dire que le Grand Inquisiteur qu'elle a remplacé revient et c'est-à-dire qu'il y a deux personnes. J'ai vu un même internet qui m'a fait qui m'a fait qui m'a rendu hilar c'est que euh, c'est en gros Qui-Gon quand il découvre que deux, deux Jedi ont survécu à un coup de sabre laser dans le ventre. <rire> oui, c'est
2: ça. <rire> oui, mais, mais ça, il ça, y, a, y, a, y, a, y a une connaissance du côté obscur et du côté lumineux qui est, qui est probablement basé beaucoup sur mon expérience de jeu de rôle. Mais mm -hmm. le côté obscur ne veut pas que ses adeptes meurent. Mm. Parce que lui se nourrit de la haine et de la rage qu'il n'acceptera qu pas Quelqu'un va mourir. Pour lui, c'est in in incompréhensible. Il va mmh. le faire souffrir le plus longtemps possible. d'abord il souffre à chaque minute cause mmh. qu'il est du côté obscur. Et, et, et ça, je veux dire, c'est clair dans toute l'histoire de Star Wars. Le mmh. côté obscur, il ne veut pas te laisser partir. Il veut te, te, te sucer ton essence jusqu'à la fin. Ce que, ce que le côté lumineux n'est pas. Et ça, quand on a vu avec Qui-Gon, c'est un clin d'œil à ce que Obi-Wan lui dit, qui lui dit, si tu me tues, si tu me terrasses, je vais devenir beaucoup plus puissant. Mm -hmm. Ça, le côté lumineux a oh, cette capacité-là, mais ça, c'est clairement méta, là, ce que je dis, là, ça n'a aucun, aucun rapport avec la série, c'est hyper mais méta. Moi, je l'ai un... vu comme ça. Ouais. Ben écoute c'est
1: intéressant à la limite j'aurais apprécié que ce soit plus, euh, plus, plus explicite que ça euh, dans la série si vraiment c'est à l'origine de, de ce choix
0: et ça, ça c'est un reproche que je ferais globalement à la, série, à la franchise Star Wars euh, au cinéma c'est qu'elle fait quand même appel notamment dans la nouvelle trilogie euh, à des concepts comme ça qu'on retrouve pas dans les films, qu'on retrouve pas dans les séries oui. mais euh, qui sont évoqués dans les bandes dessinées peut-être comme tu le dis dans les jeux de rôle <rire> je ne savais pas également et ça nous laisse vraiment, euh, nous, avec un, un goût d'inexpliqué euh, qu'on n'a pas et qu'on ne retrouve pas, par exemple, dans l'univers dans Marvel, dans le MCU, où si on a pris le, la peine de suivre tous les films et toutes les séries, qui bon, est quand même une sacrée, une sacrée affaire quand même, mais ouais. si on les a suivis, on a quand même des réponses à tout, quasiment. Alors que là, ouais. effectivement, il euh, y a des choses qui nous échappent et qui sont pour nous des, vraiment des, des, des trous dans, le, dans la raquette et on se dit, mince, mais, mais pourquoi ceci, pourquoi cela, je ne comprends plus du tout.
2: Ça là, c'est pas... oui. tellement oui. raison. Parce que c'est probablement leur plus gros défaut, en même temps leur plus belle qualité, c'est qu'ils ont ouvert l'univers le, le, étendu qui permet à plein de monde de mettre leur pierre à l'histoire mais... Si tu ne regardes pas tout, si tu ne lis pas tout, pas l'ensemble du tableau. exemple, le Grand Inquisiteur, quand il meurt, moi, je le savais qu'elle allait pas mourir parce qu'il est dans Rebelle. Mmh. Quelqu'un qui n'a pas écouté Rebelle ne connaît pas le Grand Inquisiteur. Il se fait comme, mais pourquoi il revient? Puis... Mais c'est un défaut parce que normalement, Star Wars, c'est un... un ensemble cinématographique, et eux ont pris le pari d'ouvrir ça externe. Des fois, ben, c'est un pari qui est payant. D'autres fois, c'est un pari qui est perdant. Dans ce cas-là, je pense que c'est perdant. Parce que oui, tu n'as pas l'ensemble de toute l'histoire. Il y a certaines personnes qui se sentent larguées par rapport à ça. Parce mmh. que c'est pas évident non plus de tout connaître, de tout jouer, de tout lire, de tout voir. Euh, on a une vie. <rire> est, ça commence à être difficile de, de, de jouer aux jeux vidéo, Fallen Order, de comprendre c'est quoi tout cet univers-là. Après ça, de revenir avec la série... Rebelle, qui est quand même une série qui a beaucoup de saisons. On parle d'une série qui a trois ou quatre saisons. C'est pas évident là, de, 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 de suivre tout ça.
0: D'autant que c'est une série on... qui, qui aborde des thématiques qui vont très, très loin sur du voyage dans le temps, des choses comme ça, euh, voilà, qui, qui repoussent oui, et puis, les, euh, les barrières de la Le retour de la de la force, nord, euh,
2: On voit tout ça dans Rebelle, là, son combat contre Asuka Tano. Je dis, il y a plein d'affaires qu'on qu qu voit... Oui, je suis d'accord avec toi, hein, je veux dire, c'est un défaut. À ce, ce moment-là, ça peut être considéré comme un gros défaut. Je, de... je, je, je me demande même, je ne sais pas ce
1: que vous en pensez, mais euh, quand une série comme ça arrive euh, et qu'elle marche un peu sur les plates-bandes de Rebels, puisqu'on est sur la même période un petit peu, avec Vador, avec euh, les, grands, les, les grands inquisiteurs, tout ça, j'ai l'impression qu'ils arrivent en disant, bon, bah, cette fois, on a le casting, pour le, faire en, les, le casting et les moyens pour le faire en vrai. Euh, comme si, euh, quand c'était des acteurs, c'était un tout petit peu plus canon que quand c'est l'animé.
0: Oui, peut-être. il ouais, y, y a ça, effectivement, oui.
2: Ah. Et ouais. Honnêtement, j'ai trouvé moi, que cette série-là, si elle avait un gros défaut, c'était son manque de moyens. Et ça, ça m'a surpris. Mm. Je veux dire euh, j'ai trouvé qu'il y, y a des bouts où on voyait clairement qu'il y avait un manque de, 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 de moyens monétaires à quelque part. Qu'il y avait des coins ronds qui avaient été tournés... Puis ça, je me suis dit, mais c'est quand même Marvel, c'est quand même Disney, c'est film On parle d'un truc qui rapporte des milliards. C'est quand même Obi-Wan Kenobi, mettez le paquet. Faites-le avec le paquet ou faites-le pas. Mmh. J'ai quand même eu l'impression quelquefois où est qu une... euh, les producteurs et la réalisatrice avaient manqué de moyens. En tout cas, c'est peut-être moi qui ai vu ça comme ça, mais il y a Alors, certains
1: bouts où je... je me suis dit... Euh... Je sais pas si c'est une question de moyens, mais au-delà de ça, moi, j'ai trouvé qu'il y avait un problème de, de, de scène d'action, euh, quand même. Euh, pas, notamment euh, la première poursuite, euh, quand, euh, quand, les... quand ils poursuivent Leia dans la forêt, comme ça, et qu'ils tombent à cause d'une branche ou d'une fougère. Et euh, je sais pas, pour moi, toute la scène est achetée à, à la poubelle ou à recommencer, tu vois. Et on se dit, euh, comment se fait-il qu'il n'ait pas mieux, mieux filmé, mieux tourné, ou, ou retourné des plans, quoi, tu vois et euh, globalement aussi la façon dont, dont sont décrites les je vous dis hein, les scènes où au moment donné ils sont là il y avait déjà un peu ce problème dans l'épisode de si je me rappelle bien euh, où euh, ils se retrouvent vraiment au milieu de plein plein de stormtroopers et puis il euh, y a une sorte de, de de deus ex machina qui arrive une explosion un truc et d'un seul coup ils se retrouvent euh, tout seuls vivants au milieu de tout le monde qui s'est fait canarder d'un coup et, euh, et moi, j'y croyais pas du tout. En fait, euh, globalement, les scènes d'action, je les ai regardées comme ça, en me disant, mais pourquoi, euh, pourquoi ils ont fait ça comme ça quoi? Les, La scène de combat entre... Euh... Parle de moyens, tu vois, par exemple, la, la scène de combat euh, de la première rencontre entre Vador et Obi-Wan où ils se battent au sabre laser et puis il le met dans le feu avec des. J'avais l'impression de regarder un Sentai en fait, avec euh, tu sais, des tas des, de gravier des deux côtés, euh, tout euh, tout un bidon d'essence tombé, du feu au milieu, et je me suis dit, mais. Bah, oui, alors je sens que le feu va faire en sorte que à ce moment-là, quelqu'un va, va, va descendre et le faire partir. Mais même ça, j'y ai pas cru en fait. Le, le, fait, le, le nombre de fois où il s'échappe dans la série, euh, in extremis. Et là, pour le, pour, pour le coup, moi, le défaut vient aussi du, du, de l'aspect épisodique des choses. C'est-à-dire que c'est un, une série de poursuites, Ils sont poursuivis tout du long. Euh, il faut qu'on croit à chaque épisode qu'ils vont être attrapés et à chaque épisode, ils vont s'en sortir in extremis. Eh ben, les... à chaque fois où ils s'en sont, so... sont sortis d'extrémistes, ben, malheureusement, je n'y ai pas cru.
0: Effectivement, ouais. je... je partage ton avis. C'est une série qui, est... qui a beaucoup de bonnes intentions, mais qui, qui a é... énormément de mal à les mettre en scène, à les exprimer. en fait. Yeah.
2: Moi, je trouvais que ça donnait la continuité de ce qui m'avait été offert dans Star Wars. Quand je réécoute ouais, ouais. l'épisode 4 5 et 6, je disais, si je commence à regarder toutes les incohérences, toutes les idioties qu'il y a dans ces films-là, je ne l'écouterai plus jamais, non, parce que c'est la même chose. C'est des affaires qu'on ne croit pas du tout. Euh, les Stormtroopers qui tirent partout, euh, Luc qui réussit à se sauver, euh, Le Faucon aussi. Là, on a mis un émetteur ici. Ça ne marche pas, mais ça marchait mmh. allez, en 1977. La question que je me posais, c'est est-ce que le film de Star Wars aujourd'hui sortira en 2022 Le même mmh. film qu'en 2017, il se ferait descendre par les critique. sont pour oui, moi, oui. c'est sûr et certain. Alors, et oui, monsieur... c'est vrai qu'il y a des appareils qui sont gros. C'est toujours des gros fils. Je suis d'accord oui, avec oui. vous. Et, et et pour et, moi, ça a toujours. C'est ce que des je te fils. disais
0: tout à l'heure, c'est-à-dire que je ne comprends pas justement qui qui qu continue à à pas faire attention à ces détails-là dans mm -hmm. le monde moderne. Alors que par exemple, sur, je trouvais que sur un Rogue One, ils n'avaient pas fait ces erreurs là. Tu
2: vois. Mm -hmm. C'est vrai. C'est vrai, mais c'est de... oui, vrai que Rock One était une coche au-dessus par rapport à tout ce qui avait été fait là. depuis très 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 longtemps, là, je veux dire, pour ma part, trouve One, c'était vraiment... Ouais. Moi, je n'ai pas, ouais.
1: pas eu ce ressenti sur, -senti sur euh, The Mandalorian, je ne sais pas pourquoi. Hein. Euh, Peut-être que, peut que j'étais un peu plus emballé par la plastique et tout... Euh... D'ailleurs, euh, on sent qu'il y avait une, une patte artistique, parce que tous les concepts euh, qu'ils mettent à là, dans le générique de fin, on sent que ça a été très travaillé. Euh, là, j'ai ressenti un truc peut-être un peu plus improvisé dans, dans les scènes d'action. Et, 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 et vraiment, euh, depuis Boba Fett, hein, euh, depuis euh, la scène euh, en Vespa de l'espace, où, où ça poursuit à deux à l'heure, euh, j'y fais pas très attention plus que ça. Moi, je suis plutôt dans la catégorie euh, bon public. Mais là, vraiment, il y a... Pareil, enfin... La, la scène où Vador euh, retient, retient un vaisseau, euh, tu sais, euh, là, avec la force. Alors, c'est clair, c'est impressionnant. Euh, mais il mais y a une manière de... de... Le vaisseau s'écrase au sol et il y en a un deuxième qui décolle. Mais il faut chronométrer, euh, essayer de jouer le jeu et regarder à la vitesse à laquelle décolle le machin. Enfin, Je repense au Faucon Millenium qui, des années plus tard, est censé... Euh... Euh, déco prendre son temps pour décoller Et après mettre un peu de vitesse je, Moi j'y crois pas vraiment J'ai vu des scènes euh, Et le, surtout le côté On a lancé un faux vaisseau Pendant qu'il pendant que, que y en a un deuxième Qui préparait son envol Et qui du coup est parti euh, en scred Pour moi ça fait appel à la plus mauvaise scène du cinéma <rire> pour Le plus mauvais film c'est Van Helsing Où ils font courir tout un faux carrosse Pour que les vampires l'attaquent et en fait, il est rempli d'eau de, bénite. Et pendant ce temps-là, il y avait un deuxième carrosse sur une route
2: 100 mètres plus loin. Pour moi, c'est... Je ne suis pas sûr que c'est un faux vaisseau, moi. C'est ça, la, euh... la, la, la problématique. C'est qu'on n'a pas, la, on pas la, la, la continuité de ça. Et ouais.
0: je ne suis
2: pas persuadé, moi, qu'il n'y avait pas personne dans le vaisseau. qu'il n'y avait, avait pas des vives, qu'il n'y avait ah, pas d'équipement. Moi, je pense qu'il y avait deux vaisseaux, tout simplement, puis qu'il qu'Evador... En plus, il nous l'avait dit. Hmm. Juste avant, qu'on le voit se combattre avec, avec Obi-Wan dans, dans, dans l'ancien temps, là, parce mmh. qu'il y a un super beau duel entre les deux, puis lui dit, ta soif de victoire te, 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 te cache, t'éblouit, te, te, t'empêches mmh. de voir des choses tellement mmh. tu veux gagner. Alors, il est arrivé là, lui, il était tellement persuadé qu'il allait gagner, qu'il a pris le premier vaisseau, puis il l'a inventé. Il n'a pas pris le temps de sentir son maître, il aurait pu tout simplement arrêter, essayer de voir où est-ce wan est. non ouais. Sa soif de victoire était tellement immense qu'il a pris le premier, il l'a éventré, il a fait son show comme tout le monde. Pouf, il est parti. Mais c'est ça le côté obscur. Et
0: c'est Donc... vrai que euh, cette phrase qui est dite à plusieurs reprises dans la série et qui est vraiment bien expliquée à la fin par euh, Palpatine, elle explique aussi euh, la, la position de Leia par rapport à Dark Vador parce que du coup, il... à aucun moment il sent que c'est sa fille, tu vois. Parce oui. qu'il est tellement obnubilé par Obi-Wan. Que, enfin, mmh. moi en tout cas, c'est comme ça que j'ai compris. Il est tellement ob obnubilé mmh. par Obi-Wan qu'il en oublie totalement de, de se dire c'est qui cette gamine. Quoi. Pour lui, c'est juste une petite gamine voilà, sans, sans intérêt. Mmh. Quoi. Et je, je, ouais, on, juste avant est... que vous enchaîniez le... il y a notre ami Cowboy Étoile qui passe tout voir sur le chat. Il nous dit bonsoir, zut, je suis en retard. Oui, t'as euh, combien <rire> Une heure de retard, ça va. <rire> Et il dit Obi-Wan, Obi Obi Keno, a... Keno gagnant à vie. Voilà, donc euh, voilà.
1: Bon. <rire> il n'est pas sponsorisé par la, par la française des jeux. oui on a, on a un de nos, un de nos followers uh, Cowboy Étoile pour, pour te placer un peu. Marc, euh, il vient et il rebondit sur ce qu'on dit. Euh, il, fait, il fait des jeux de mots euh, assez, assez marrants.
2: <rire> voilà. okay. Bienvenue à toi. Mais c'est intéressant ça, de, de, c est, c est, cette euh, façon qu'il a jamais découvert. Léo, et tout ça. pourtant il avait, il l'a il eu, là, il savait, il était proche mais parce qu'il voulait tellement avoir Obi-Wan qu'il mmh. est omnibulé par toute cette rage-là qu'il a envers son maître. À la limite pour rebondir cette sur... faiblesse.
1: Oui, ben pour rebondir sur ce sujet-là, moi, je trouve que à ce compte-là, puisque on avait quand même l'habitude, de, de, dans l'épisode 4 de voir, et, et 5, de voir un Vador qui s'en prend à assez subalternes et qui menace de les étrangler et tout, il le fait un petit peu, mais euh, je pense qu'en début d'épisode... Euh, quelqu'un qui lui ferait remarquer euh, qu'il s'y est quand même mal pris et du coup il le désingue ou il l'étrangle et puis qui dise euh, euh, Kenobi est à moi euh, vous n'avez pas intérêt à le, à le tuer à ma place, tu vois, ça aurait ramené un petit côté euh, explicite, je trouve, dans, dans les scènes d'action, là où quelque part, on le devine ou on le comprend euh, dans le sixième épisode, c'est pas forcément... Euh... C'est
0: peut-être pour ça qu'ils ont tiré à côté, hein, parce qu'ils se sont dit, sur si on le tue, nous, on, va aller, on est les prochains sur la liste.
1: <rire> oui, c'est ça. Bon, là, Moi, c'est une des scènes d'action aussi, là, cette fusillade dans un... Dans un c'est même plus un couloir, je veux dire, hein, là, c'est... Euh ils sont dans un grand hall comme ça, ils, ils ouvrent, et ils sont là, ils, ils encerclent tout le monde, et ils réussissent à n'abattre personne. <rire> un, un, un bon, on, a, ah, on, arrive,
0: on arrive déjà en fin d'émission, est-ce que vous voulez quelque chose à rajouter Oui, ça passe, fait, on a déjà 55 minutes d'émission, voilà, voilà. Mm -hmm.
2: ben, moi, je, 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 je dirais, par rapport à Mandalorian, que tu parlais, mm -hmm. oui, visuellement, j'ai trouvé que Mandalorian, c'était une très, très belle série. Ouais, c'est bien cran au-dessus,
0: oui.
2: Un cran au-dessus, mais ça amène absolument à rien. Oui, -à oui, oui, je des suis... Des histoires de Mandalorian qui se passent épisode par épisode, ça ne fait avancer à rien. Oui, oui, on est d'accord. On n'a rien, ça n'amène rien l'histoire, mais c'est beau. Ouais, voilà, je... c'est peut-être pas... Oui, il y a des défauts, il y a des incohérences. Oui, c'est cousu de fil, fil blanc encore une fois, mais au moins, ça amène une pierre, au mm. mythe de Star Wars, à toute la, la, la mythologie de Star Wars, ce que Mandalorian ne fait pas est ce que Boba Fett ne fait pas non plus, mon humble avis, malgré le fait que Mandalorian, c'est une superbe série. Mm. Euh, moi, j'adore ça, j'adore ce, ce, ce côté de, de, de ben, Space là,
1: Western-là. C'est ça. Alors là, euh, là où Mandalorian, pour moi, il faudra le juger sur pièce quand ce sera terminé, euh, c'est que toute l'histoire de The Child, justement, euh, cette, euh, cet enfant euh, dont on sait qu'on qu ne le reverra pas, euh, euh, est-ce que, est que ça va amener quelque chose au, au bout du compte Parce que c'est vrai que l'issue des deux saisons, c'était que finalement, euh, Grogu euh, re, re, rejoignait un Jedi pour le former, donc euh, Luke. Et finalement, finalement euh, dans Boba Fett... Euh, ce que j'aime bien qualifier de Mandalorian, saison 2.6, <rire> euh, il, il ouais. décide de, 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 de retourner euh, auprès, de, auprès du, du Mandalorian. D'ailleurs, il y a une petite, une petite allusion, je crois, dans cette série hein, au Mandalorian aussi, euh, parce qu'il croise quelqu'un, il lui dit, il lui dit pas que la Force soit avec toi, mais il y a quelqu'un qui lui dit This is the way. Donc, euh, on sent que c'est quelque chose qui va. Il va s'intégrer un peu plus et c'est ça, je crois, qui, qui est un peu plaisant aussi. C'est justement le côté, euh, euh, on arrête un peu de parler des Jedi, on parle aussi d'autres choses parce qu'il y a aussi de la place pour autre chose et au moins on arrête de se bagarrer en commentaire avec euh, les gardiens du temple Jedi qui viennent t'expliquer que oui, mais ça c'est la force, oui, mais non, tu peux pas, tu peux étrangler quelqu'un avec la force, mais tu peux pas le soulever. Genre... Ça c'est le, <rire> le genre de débat qui m'agace au plus haut point. Euh, tu, peux tu peux les faire une condition que
2: euh, voilà. euh... Je dirais que les producteurs d'Obi-Wan ont quand même été culottés. Parce que, après 7, 8, 9, coup de retour de feu, c'était on est année des Skywalker, là chez nous avec Skywalker, on veut avoir du nouveau et ils reviennent avec une série Obi-Wan où qu'il n'y aurait pu avoir aucun Skywalker, tout simplement l'aventure d'Obi-Wan. Okay. Ils ont collé Léa à ça Puis ils ont réussi à. Faire ouais. de quoi absolument génial avec à, à surprend, une Skywalker. parce
0: qu'il l'avait bien caché jusqu'au dernier moment.
2: Hein. Tout à fait. Ça, moi, ça m'a complètement... C'est hein. le plus beau côté de cette ce série-là, je suis d'accord avec vous. C'est mmh. toute la partie de Léa. Pour moi, ça a été une belle surprise. Je ne m'attendais pas à ça. Et oui, on pensait, envie,
1: ça. on pensait à Luc. J'ai vu une émission euh, d'un un, un YouTuber que je, que je recommandais. Euh, il y a quelques, quelques émissions de ça, euh, la chaîne de Paul qui disait, il euh, y a une malédiction autour des acteurs qui jouent les Skywalker. est-ce qu même... Est que ça va être la même chose avec l'acteur qui joue euh, Luc enfant Et finalement, tout le monde a été pris euh, par surprise, parce que c'était pas Luc enfant, le, le... un des protagonistes, c'était Leia. Et à la limite, je me suis dit, tu vois, euh, ben, en fait, moi, j'aimerais vais... bien voir une série sur Leia. Pas. En tout cas, je serais je serais, je serais intéressé. Voilà. Enfin, J'ai trouvé ça super agréable. C'était rafraîchissant d'avoir un petit peu euh, ce personnage-là et son petit droïde. Enfin, J'ai adhéré à ça.
0: Et je rebondis sur ce que tu viens de dire pour vous poser la dernière question de cette émission avant qu'on passe aux recommandations. Mm -hmm. euh, quelle suite Est-ce que sais-tu est si utile Saison 2 est prévue. J'ai entendu dire que devant le succès, il y aura peut-être une saison 2, etc. Et plus largement, euh, est-ce quelle est la suite que vous voudriez voir, vous, à Star Wars Est-ce si... est que c'est une préquelle Est-ce que c'est une suite Est-ce que c'est l'univers étendu S'il y avait une série, un film, quelque chose à faire sur Star Wars, qu'est-ce que vous voudriez voir Je te laisse la parole, Marc, euh, en premier, par rapport à ça. Oh. Une seule, <rire> seule une seule qu'à un
2: <rire> J'ai droit qu'à une chose, une seule chose. <rire> Mais moi, moi, je ne détesterais pas de voir une deuxième saison d'Obi-Wan. De vraiment euh, avoir le, 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 le reste de l'histoire de savoir qu'est-ce qui arrive, surtout qu'à qu la fin, on, on voit qu'il a enfin, reconnu, enfin pu voir son, son ancien maître. Alors, euh, il part. Il me semble qu'il y a une porte ouverte pour ça. Et euh, je n'aimerais pas ça non plus que dans cette série-là, on aille une histoire parallèle avec euh, Reva parce que je suis curieux de savoir qu'est-ce qui va arriver avec ce personnage-là. Il mm. euh, a un beau potentiel. Puis, euh, oui, c'était encore une fois, on va se reconvertir et tout ça, mais je pense qu'il y a eu un beau potentiel de voir là-dedans. Alors, c'est ça. Moi, je n'irai pas avoir une... Outre, outre le fait que mon grand rêve absolu, ce serait de voir Timothée Zane, la trilogie de Timothée Zane au cinéma. Mais ça, j'ai mis une croix là-dessus depuis... Euh, Alors, c'est quoi ça? Mécaton. Tu peux nous
0: en dire deux mots? Avant La,
2: la trilogie de, du Jedi fou de Timothée Zane, c'était le, le, la suite qui avait été écrite de, de, du retour du Jedi après. Montezanne, où il y a l'arrivée la, 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 d'un Jedi fou avec une flotte avec l'Amiral Tron. C'est la première fois que l'Amiral Tron a été, a été mis à l'intérieur de tout ça. C'est trois romans. C'est vraiment une superbe trilogie. Star Wars. Si vous aimez Star Wars, bien que ce soit une légende, je vous conseille fortement cette lecture-là parce que c'est vraiment très bien écrit vraiment super bien amené comme histoire et ça réfère oh, fait
0: il, une faut, superbe suite il ne faut pas désespérer je pense qu'ils sont tout à fait capables de mettre une histoire de ce type euh, d'une façon ou d'une autre dans faire... la série Ahsoka ou autre ils en sont tout à fait mm -hmm. capables et toi Greg par et rapport Charles à Et Charles est Wars... apparu
2: d'ailleurs dans les dans, jambes dans alors c'est un personnage qui est maintenant canon alors il n'y a rien qui l'empêche de le faire ben, je disais moi,
1: pour, pourquoi, pas, euh, pourquoi pas une série sur la jeunesse de, de Leia, mais en même temps, je crois que si j'aspirais à quelque si j'aspirais à quelque chose, ce serait. Ils évoquaient à un moment donné ce projet d'une nouvelle trilogie euh, euh, de Ryan Johnson sur euh, euh, autre chose que les Skywalker, parce que finalement, quand même, euh, la conclusion de la trilogie, euh, euh, de la troisième trilogie, euh, c'était de dire euh, de dire, bon bah finalement c'est les Skywalker quand même, même s'il n'y avait pas du sang des Skywalkers, bon, pff, moi j'ai. Si on est reparti pour un tour de Skagoka, on n'en finira jamais. <rire> euh, voilà, je, à la limite, je préfère quand ça part explorer du nouveau. Et en même temps, c'est vrai que j'aime bien quand il y a du Jedi. Donc, euh, donc Un peu des fondamentaux et un peu, un peu de nouveauté quand même. Après, moi, c'est... Euh, euh, pardon. Non, vas-y, Pierre. Toi, ouais, tu t as, as veux... peut-être... À quoi oui, tu aspires dire,
0: Je voulais dire ça. Moi, ce que j'aspire, c'est d'en savoir un petit peu plus sur la force, euh, les Jedi, etc., euh, est-ce que ce sera de ce qui s'est passé après Rey est-ce que c'est de ce qui s'est passé avant les origines du, des Jedi mais j'ai toujours eu ce, ce goût d'achevé avec, euh, avec euh, la, la prélogie ou avec les épisodes d'ensuite 7, 8, 9 où euh, on, on, on nous dit jamais finalement euh, bah, est-ce que c'est bien d'être un Jedi ou est-ce que c'est pas bien est-ce que finalement euh, bah, ce qui leur arrive dans l'épisode 3 c'était pas mérité euh, d'être de, 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 autant enfermés dans leurs idées carrés, de ne pas s'ouvrir au reste est-ce que... et, et moi j'ai toujours finalement, ce que j'attendais le plus de ces épisodes 7, 8, 9, c'était une conclusion ouverte qui nous dise ben, voilà, on a ramené l'équilibre dans la force, et l'équilibre dans la force c'est de ni être un Jedi, ni d'être un Sith, mais de, de choisir la voie du milieu et euh, c'est un petit peu sous-entendu à, à, à la fin, mais... Euh, tellement en filigrane que voilà, pour moi c'est pas, pas satisfaisant donc moi c'est mmh. cette partie là c'est euh, ce rapport à cette religion on va dire des de, de, de Jedi mmh. que j'aimerais voir euh, exploiter et mieux expliquer voilà.
1: c'est un, un peu tout le paradoxe du personnage d'Obi-Wan finalement parce que euh, il, il se retire de la force et puis finalement il fait encore en sorte que, que Luc redevienne un Jedi dans la, dans la trilogie euh, classique c'est à se demander pourquoi et ça, je terminerai là-dessus, moi. Euh, c'est un petit peu mon regret euh, de cette série-là, c'est que je crois... C'est un point de détail, c'est pas très important, mais pour que, le... pour que narrativement ça ait du sens, euh, c'est... Euh... Euh, si la série s'était appelée Ben Kenobi, tu vois, <rire> j'aurais peut-être trouvé ça plus malin, de ouais. se dire... Euh, il, est, il, a, il a cessé d'être Obi-Wan complètement, et il devient Ben, alors que là, ils l'ont placé en Ben, qui redevient Obi-Wan le temps d'une... D'une mission, et en plus, redevenir Obi-Wan lui donne accès à son maître. Euh, je sais pas, enfin, j'aurais préféré avoir une sorte de conclusion en disant Bon, ok, je suis plus un Jedi, mais, euh, mais au fond, euh, fond je suis devenu autre chose, quoi. Quelqu'un qui a, qui a fait son deuil, qui accepte de vivre avec ses fêlures, et qui a grandi en dépit de ses fêlures, quoi. Qui, nous, qui, accepte, qui accepte son passé, mais accepte d'aller de l'avant
2: aussi. Je pense que la, la meilleure situation. Pour appuyer ce que tu dis. Oui. C'est Owen qui lui dit dans le film, la première épisode, quand obi wan lui dit Luc qu'il va devoir être formé. Lui répond du tac au tac comme tu as fait avec son père. Mm -hmm, je pense mm -hmm. que c'est oui. Je pense que ça, 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 je pense que ça frappait comme une tonne de briques. Oui. C'est vrai que la série aurait pu s'appeler Ben Kenobi. Puis se concentrer sur ce côté ermite devenu. C'est
1: et en même temps, c'est pareil, hein, je parlais de, de la symbolique, euh, tu sais, le... c'est un des symboles qui m'a intéressé, euh, parce qu'on est, on est, on est quand même de, de loin de ces images-là habituellement dans, dans Star Wars. Euh, là, on a quand même une sorte de père adoptif euh, qui veut amener un jouet et puis, euh, euh, et puis, en fait, on lui refuse ça. Tu vois, il y a la garde, l'histoire de la garde, partagée ou pas. Euh, le, le... Les deux, euh, Beyrou et Owen, qui disent... Euh... Euh, quand, quand elle arrive et qu'elle dit euh, hey, c'est pas votre fils, et il dit si, si, c'est le nôtre, je sais plus comment c'est formulé, mais euh, il dit c'est son oncle et sa tante, mais il dit, euh, ils, ils disent tous les deux non, mais c'est le nôtre, c'est notre enfant. Et euh, moi j'ai trouvé, euh, trouvé qu'il y avait des thématiques euh, qui, étaient, qui étaient super intéressantes là-dessus.
0: En tout cas, je vous remercie tous les deux pour cette discussion autour d'Obi-Wan. Ben, oui, merci, et... euh, merci enfin, à tous les deux. Aux recommandations merci. de la semaine, Greg. Qu'as-tu à nous proposer cette semaine
1: Alors, euh, j'avais euh, plusieurs choses, j'avais des BD, mais euh, je, ça va me permettre de faire la transition avec, euh, avec la semaine prochaine, euh, puisqu'on va parler de, de, de Buzz d'Éclair, hein, c'est ça, ça, la semaine prochaine. Et euh, je suis pas j'étais pas hyper enthousiaste en voyant les bandes annonces, j'avais pas ultra envie d'y aller... Et au détour de ma navigation sur, euh, sur Disney, je, je me suis aperçu qu'il y avait un documentaire euh, qui s'appelle Au-delà de l'infini, qui est complètement consacré euh, à Buzz d'éclair, le film, et euh, comment ils en sont venus à l'idée de vouloir faire un. Euh, en gros, le film que, que Andy aurait vu au cinéma et qui lui aurait donné envie d'acheter le jouet, quoi, voilà, en somme. Et il y a cette partie-là, ils reviennent sur le personnage, comment il a été créé et tout, et puis il y a euh, des éléments euh, de. de de compréhension du film, d'intrigue du film, qu'on n'a pas dans les bandes annonces. Donc j'ai trouvé qu'il y avait du spoil euh, euh, provoqué. Eh bien, ce spoil provoqué m'a donné un peu plus envie d'aller voir le film. Donc à ce titre-là, ben, je, je vous le recommande et je recommande à nos auditeurs.
0: Et toi, Marc
2: Moi, je suis allé voir Lightyear hier avec, mon... avec mes enfants. Je ne vous le dirai pas. Je vais... Tu ne le dis pas parce qu'il ne faut voir. pas
0: qu'on... Il ne faut pas qu'on raconte, il ne faut pas que tu nous influences, surtout pas, surtout pas. Je ne vous influence pas. Euh,
2: moi, c'est une BD que je vous propose. Ce n'est pas une BD qui date de cette année, ça date de 2021. Mais je suis un grand amateur de Richard Maranzano. Je trouve que c'est un scénariste qui est extraordinaire. Qui Salut est Richard, d'ailleurs. Et euh, il a sorti en 2021 avec Delvas, avec Gabriel Delva, Delmas, Circe la magicienne. Pourquoi je vous le propose? Parce que c'est une super BD visuellement... Et c'est l'histoire de Circé euh, dans l'Odyssée numéro 10 d'Homère, mais racontée par les yeux de la femme. Alors, habituellement, on le voit toujours par les yeux de l'homme. Et là, Richard s'est amusé à venir nous raconter cette histoire-là par les yeux de Circé et de voir comment ces femmes-là sont soumises à la violence des hommes dans ce monde-là. Tu, peu les... tu peux montrer quelques pages à l'intérieur? super bien écrit. C'est vraiment très poétique au niveau des dessins, là. C'est un dessin qui, qui surfe un peu avec le réalisme et l'onirique. Le, 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 C'est vraiment superbe. Et moi, pour moi, ça a été un grand classique de 2021, cette BD-là. Euh, C'est toujours bien écrit. Puis Richard a toujours cette capacité-là de, de développer ses personnages, de nous amener vraiment un côté très humain. Ses personnages, il ne fait pas de différence avec cette BD-là. C'est chez Dargo. C'est vraiment une très belle lecture. C'est le rare qu'on voit... Cersei la magicienne, c'est rare qu'on voit ce, cette histoire-là qui nous, nous est toujours racontée par euh, les, euh, le côté masculin, le côté macho de ces héros-là, qui euh, sont des, des super-héros et tout ça. Alors ça, on le voit déjà aujourd'hui avec tous nos films, mais ça fait du bien de prendre ça et de déconstruire toute cette histoire-là, de nous l'amener vers cette euh, version féminine-là. Ben, ça prenait rien que Richard Maranzano pour avoir cette idée là, c'est vraiment une très très belle lecture que j'ai beaucoup aimé ben, c'est vraiment une vous... très belle lecture
0: on vous mettra tous les liens dans la description pour que...
1: et toi Pierre, alors est-ce que tu as des une... -ce recommandations euh, cette semaine oui,
0: alors, ma recommandation cette semaine c'est un jeu vidéo, je te vois sourire parce que <rire> j'ai fait mes devoirs cette semaine <rire> Voilà c'est un jeu vidéo, il s'agit euh, d'un jeu vidéo qui a déjà euh, quelques temps mais euh, j'ai pris le temps de m'y remettre, il s'appelle Octopass Traveler il est disponible sur Switch, sur euh, Playstation et Xbox donc euh, c'est fait par Square Enix, c'est un JRPG euh, assez classique euh, dans, son, dans son style, euh, en tour par tour euh, donc en 2D, euh, mais il a cette particularité d'être euh, une 2D avec des effets de profondeur euh, qui sont très très bien rendus, donc on a un premier plan qui est flou, on a un arrière-plan pareil qui est, qui est distant, on peut, on peut se déplacer euh, en, en profondeur euh, dans, le, dans le champ, euh, c'est pas un monde ouvert à proprement parler, mais euh, à, à la façon des jeux, euh, des jeux en 2D, en fait, on, on, se dé on se déplace quand même dans ces décors euh, vers, le vers le haut, vers le bas, vers la gauche, à la droite, etc., euh, et c'est vrai que ça fait très très longtemps que j'avais pas pris autant de plaisir à jouer à un RPG classique de ce genre euh, en 2D. Et, euh, pour moi, il est, euh, il est du niveau d'un Secret of Mana. Et je n'ai pas peur de le dire, euh, en tout cas au niveau... Tu l'as de... terminé Alors pas encore, justement. J'allais venir un après peu. à ses défauts quand même, parce qu'il en a, il n'est ouais. a pas, pas dénué de défauts. Ouais. Euh, C'est-à-dire que dans la réalisation, dans le, dans le système de jeu, je trouve qu'il est très très réussi c'est à ce niveau là que je mets aussi, euh, par rapport à Secret of Mana après par rapport à l'histoire euh, l'histoire est très intéressante, on suit euh, 8 personnages qui ont euh, chacun leur propre histoire bon c'est pas, pas hyper original, c'est les, 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 euh, les classiques du genre, euh, chacun a ses particularités, on va avoir un voleur on va avoir... Euh, une danseuse, on va avoir un archer, etc. Et ils ont des particuliers restés, c'est-à-dire qu'ils peuvent interagir avec les PNJ. Ils peuvent les, leur demander de les accompagner, donc ça fait un cinquième membre qui lui a ses propres capacités qui, qui joue de son côté. Il peut leur voler des choses, il peut leur acheter des choses, il peut euh, euh, mener des enquêtes pour trouver du coup, bah, des coffres cachés, des indices euh, pour résoudre des quêtes secondaires, des, des, des choses comme ça. Et pour ça, c'est assez bien fait. Et, euh, et Par contre, il a un gros défaut euh, il faut farmer, c'est-à-dire qu'en fait, une fois que vous avez fini votre chapitre 1, vous êtes à peu près au niveau 16-17, et le chapitre 2, on, il y a marqué niveau recommandé 21. Donc vous y allez la première fois, et vous comprenez qu'en fait, le niveau recommandé, c'est un niveau absolument obligatoire il faut que votre euh, fa plus, plus, personnage le plus faible ait minimum niveau 22 quand c'est recommandé niveau 21 sinon vous allez vous faire défoncer <rire> voilà Donc ah c'est ouais. euh, le seul regret que j'ai de ce jeu c'est qu'il y a des, vraiment des, des passages où il faut farmer, où il faut passer 2-3 heures à faire monter ses personnages à faire monter les, les capacités à débloquer des classes, des choses comme ça euh, mais sinon il est très très agréable à, à jouer et les, les combats sont hyper dynamiques et euh, surtout euh, ils sont originaux parce que euh, vous assommez vos ennemis et c'est comme ça que vous pouvez les battre et euh, chaque ennemi a sa particularité, il euh, y en a un qui va être sensible au feu, l'autre qui va être sensible aux arcs etc donc une fois que vous avez identifié les faiblesses de l'ennemi, vous l'utilisez contre lui, vous l'assommez et à ce moment là seulement vous pouvez le battre
1: J'aimerais ouais, bien ouais. avoir le temps, mais j'ai l'impression que tu as assez à arrondir pour en faire une émission complète là-dessus. Effectivement, donc euh,
0: je m'arrête là. À l'occasion. Et on va terminer avec les deux blagues de Cowboy Étoile dans le chat qui nous dit Heureusement que Star Wars n'est pas en français, sinon on, on aurait eu Obi-Wan et après Obi-Two. Obi-Wan Obi-Two. Oui.
1: Mais c'est de l'anglais, du coup, je pas compris.
0: <rire> et la deuxième blague, Andy n'est pas intelligent, mais heureusement que Buzz l'éclaire. voilà. Et c'est sur ce mot de la fin que je vous dis au revoir et qu'on vous donne rendez-vous à la semaine prochaine avec Greg pour vous parler du film de Buzz l'éclair, Lightyear, like voilà. Et bonne soirée à on tous. Te dit, on
1: te dit à bientôt, Marc, à hein, une prochaine. Avec très Bye. grand plaisir, effectivement.
0: Et encore, bonne fête nationale au Québec. Bonne fête nationale. Et, et bisous à tous oui. les Québécois. Ciao, ciao. Salut reste en